Jaha, det är en på. Jaha, det, här är, det är alltid lika roligt när den appen rullar igång och man ser att den här lilla gubben att, 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 den, att den fångar upp våra, våra vänna stämmor här. Och det var inte speciellt länge sedan vi satt, vi körde på förra veckan. Nej, är det en ny trend? En ja. gång i veckan. En gång i veckan. Nej, jag tror inte, vi kan inte lova för mycket. Ja, det, det, det ser bra ut nu för framtiden. Ja, det är många spännande gäster på gång. Ja. Och uh, idag har vi en gäst som jag tycker är fantastiskt roligt och spännande att uh, okay. vi har fått med oss. Det är Lotta Aldheim. Ja, hej. Hej Lotta. Tack för att jag fick komma. Jag, har ju, jag tror att initiativet till det här kom när jag berättade att jag hade lyssnat igenom de tidigare sanda poddarna. I ett svep, över en helg tror jag det var till och med. Lotta, kör du av alla poddavsnitt? Ja, så har jag, intuitivt. Jag vet inte, stackars människa. <laughs> jag måste erkänna att det blev kanske lite tungt med Iron Man där ett tag. Men, men annars så tycker jag att det för det stora hela var väldigt intressant och kul och spännande. Ja, vad spännande. Det var jätteroligt att någon... Och jag vet att du har lyssnat ganska seriöst och tagit ditt anteckningar och grejer och... Det är ju liksom, jag menar, det var wow, wow, wow. Det det. Vi, 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 är så glada. vi brukar jobba med självförhärligande, idag behöver vi inte göra det. Nej, idag vi behöver vi inte självförhärligande speciellt mycket. Även om vi har ett ganska fint självförhärligande faktiskt från Erik Sandströms avsnittet som mm. vi fick, fick väldigt, ett jättefint mejl från. Eh, från, från en lyssnare ja. som tyckte att det var fantastiskt roligt. Är det roligt. någonting du tänkte... Ja, absolut. Det, det kan vi köra igång med en gång. Det, visst, ska vi börja med självförhärligandet. Just det avsnittet har ju jag missat då. då. Men nu, nu känner jag verkligen så här, wow, att jag inte ja. visste det innan. Men nej, kan ja. inte ha något nej. kul att se fram emot. Ja, verkligen. Så nu har vi ju två avsnitt mm. att lyssna på. Mm. Och, och jag kan säga, jag tycker ju också kring det här med förnyelseresan. Det heter ju ändå förnyelsepodden. Och många av mina kollegor har, som jag har upplevt som lite vilsna, så här, vad är det som händer egentligen? Cheferna går på de här gaja, vad är det? Yes, det. Och, ja, mycket så här, man mm. inte har koll på vad som händer och mm. tycker inte att det händer så mycket och så. Då har jag lyssna igenom podden. För man, man får lite, faktiskt precis. lite inblick mm. i då, vad ni har sysslat med egentligen. Ja. Och, vad, vad, är det för, vad är det för inblick som du tycker att du har fått? Nej, men jag tycker då, dels så var det ju, ni hade ju en podd där Mattias Seger var med också mm. och pratade lite. Mm. Eh, och sen så refererade ju ni i flera, i flera t- poddar mm. också till eh, Gaia-seminarier och saker ja. som ni har pratat om där och som har dykt upp. Eh, och sen eh, poddavsnitten såklart med Filippa. Eh, mm. Jag tror att det är... De är väldigt uppskattade. Jag tror avsnitt, första Filippa-avsnittet är uppe i 230 lyssningar ja. och, och det är mer än 10% av huvudkontoret. Uh, ja. närmare 20, uh, 15% skulle jag säga Precis. snabbt överslag Claes mm. uh... Olsson, också jättekul och ja. jag blev ju så ledsen här då när jag läste nu att han slutar ja. och jag bara, det är ja, alldeles för tidigt vi hade behövt honom ett ja. tag till det hade varit kul att ha ett det tycker jag också mm. uh. så det sa jag åt honom här en dag i förra veckan på någon lunchrestaurang jag stött ihop med mm. ja. Ja. vad sa han då då? nej jag sa ju det, fan vad tråkigt att du ska sluta uh, tack antar jag <laughs> men för jag tycker att det ska vara ganska roligt så där, liksom, hoppas jag, så här. Ja, ja, såklart. Men vi hade behövt ett tag till. Så här, ja, jo, så här. Och så, finns det någon efterträdare? Nej, det är inte klart än. Jag väntar ju också, sa han. Ja. Och får någon att lämna över till. Just det. Så att, ja, jag hoppas att det kommer någon ny. Minst lika bra. Ja. Så, här, så här hade vi en lyssnare som sa om eh, avsnittet med Erik Sandström. Då. Otroligt spännande avsnitt, utropstecken. Det är det där med kultur och struktur igen. Vi, IT och framförallt ADT- Kanske ska se oss som it-kulturbärare inom AF. Inspirera våra vänner och arbetsgivare att använda it mer. Mm. Mm. Eh, och jag tycker det är en, alltså, en fantastisk slutsats mm. att dra av det, det, det samtalet. Verkligen, att, jättespännande. Ja, kultur och struktur och, och de här bitarna som vi har försökt beröra så många gånger. Och därmed självförhärligandet avslutat. Självförhärligandet är avslutat för den här gången. Och Lotta, vem är du? Ja, vem är jag? Jag har jobbat på Arbetsförmedlingens IT-avdelning sedan 1987. Första wow. oktober 1987. Wow, så det blir 30 år i år. Du är en riktig veteran. Ja, <laughs> men då heter du ju Ans. Ja. Då heter du Ans, Ans. Ja. Och det säger ju sig självt att har man varit här i 30 år så har man varit med om en annan omorganisation och typ resa. Just men jag skulle vilja påstå att det här är nog första gången som jag känner att den verkligen görs på djupet. Vad det gäller mm. just det vi pratar om nu, mm. kultur ja. och att 
komma, ja, reformeras i grunden ja. har man ju sagt också. Ja. Och, så, så, så du känner en skillnad här gentemot alltså, tidigare ja, absolut. initiativ? Ja, absolut. Så tycker jag att tidigare försök har känts mer som skrap på ytan. Ja. Och, och mycket handlar väl om att eh, vår generaldirektör den här gången har ju sett till att få mandat att låta det ta tid. Ja, och ja. kosta lite extra pengar. Ja. Men framförallt att få ta tid. Ja. Eh, på gott och ont då. För det är väl det som gör nu att folk känner lite så här, ja men... För att saker och ting händer ju lite successivt. Ja, ja. Vissa saker tänker man inte på. Man är tvungen att göra en tillbakablick. För att verkligen se. Ja men det har ju hänt en massa. Ja man måste göra en tillbaka. Och jag känner ju ganska ofta att. att jag har varit inne på något tillfälle också. Att som, som chef så har vi fått vara väg ganska mycket. Och prata om Gaia. Och, och när vi kommer in i verkligheten. Så, så, så är det inte alltid man känner samma entusiasm mm. alla gånger. Mm. Hur, hur har du upplevt det här när vi kommer med nya modeller och grejer, cheferna kommer med nya modeller och riter upp, hur, 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 hur har du känts inför det? Liksom? Jag tycker att det har varit väldigt roligt spännande den chef som jag hade ända fram till i december här då, ja. eller till nyår var det väl egentligen ja. Britt-Marie ja. hon var ju ganska tidig med att ja. introducera arbetssättet Britt-Marie har varit jäkligt duktig och, och så, på jag våra ja. APT och sådär, ja. så vi fick ju tidigt jobba med incheckning, ja. jobba ja. i smågrupper ja. komma fram till samsyn ja. liksom successivt, jag minns en av de första övningarna handlade om så här, vad, vad säger jul vad tänker du på när du hör jul, alltså liksom, jultider ja. Ja. Och folk skrev ner liksom gran. Och skulle skriva ner så många saker som möjligt. Och sen kollade vi av. Liksom, hade alla gran med. Ja, jo, och sådär. Och det, det låter ju jätteflummet mm. och jättefånigt. Ja. Men folk liksom kom ju in i det här. Mm. Och liksom just den här känslan av att. Ja, vi ser på saker olika. Men väldigt mycket är väldigt lika. Och att överhuvudtaget bara tänka i de där banorna. Mm. Och ja, lära känna varandra bättre helt enkelt. Mm. Så det började vi väldigt tidigt. Och vi jobbade ju mycket mer med, med värdegrunden och visionen ja. mm. och sånt här också väldigt tydligt. Mm. Så det var kul. Men sen har jag förstått att alla har ju inte fått jobba med er i lika stor utsträckning. Så att det har nog varit lite ja. olika. Och, och så är det ju med hela mm. förnyelsesresan mm. och självledarskapet och nyledningsfilosofi. Vi är alla olika snabba på att ta mm. till oss det här. Och en med då att kunna föra det vidare och liksom mm. jobba med det i sina... Mm. Och där har ju du antagit en liten utmaning, Lotta. Ja, nu eftersom jag kände mig lite vilsen här nu efter organisationen. Ja. Jag, hade ju, jag älskar ju förnyelse och förändring och kände så här att ja, åh, nu blir det, mm. jag ska börja en ny enhet, ny sektion, jag ska ha lite nya arbetsuppgifter och sådär. Sen blev det ändå liksom lite vakuum så här, för vad jag än har mm. försökt att dra igång nu så har jag gått in i återvändsgränder mm. för att det är så mycket annat som inte är på mm. plats. Mm. Och så blev det liksom, ja, men jag var ju van att ha så mycket att göra när jag jobbade på driften, mm. release och incidentkoordinator. Du har ju varit incidentkoordinator mm. också och det är, där, och sen, där har ju du haft en riktig, där har ju du gjort ett jättejobb alltså. Ja, tack. Eh, och... En, en del av jobbet har ju också varit att introducera nya medarbetare ja. i den grupperingen. Och det har de har ju verkligen klivit på snabbt också. Ja. Eh, Pernilla och Barbo mm. och Susanne. Ja. Eh, och nu har ju alla vi fyra splittrats då. Så att det är egentligen, mm. ja. egentligen bara Barbo som är kvar i den roll som hon har haft. Men den förändras ju också nu. Ja. Ett an, annan typ men hur, av känns det här? hur känns det här? När man går in, man lämnar mm. gamla kollegor som man har jobbat med för att gå in i någonting nytt. Är det... Är, är det, är, jag tycker att det var spännande och kul vid, uh-huh. men som sagt jag blev för det första så var jag ju skitsur för att jag inte fick flytta uh-huh. jag fick ju sitta kvar på samma mm, du ville byta lokal. arbets i lokal också ja uh-huh. så mycket mer nytt som möjligt uh-huh. så, det är lite så här, ny, nytt år, ny dag, liksom kalender ja, och man vänder blad och hela uh-huh. den här grejen Nystart. Men, men det blev ju ändå ganska bra för att vi byggde ju om mm. åtminstone då på plan 5 ja. där, så att det känns ju ändå lite nytt. Mm. Men det som har gjort mig lite vilsen det är ju att jag var ju van vid att sitta med samma tjejer i ja. samma ja. skrivbordsfyra varje ja. dag. Men, man alltid hade någon att bolla med liksom hur helgen hade varit eller hur man mådde och vem man skulle äta lunch med och hur gör ni med lunch idag och sådär. Nu lite så här, vem ska jag äta lunch med idag? Mm. Och vet, lite ja. svårare att, att hitta det här det där, och, och, och det där är ju en av de, alltså, det här är ju en av de, ska jag säga, 
små sakerna som inte är så små. Vi håller på att reformera grunden, vi organiserar om, men det är den här, de dagliga relationerna och de dagliga mm. mötena som, och våra kollegor som betyder mycket för väldigt många människor. Mm. Och, eh, jag tror att vissa älskar ju den förnyelsen och andra känner att det är förknippat med ett ganska stort obehag. Liksom. Mm. Mm. Eh, och, det, och det är ju... Det ska man ju känna till. Alltså, mm. Och det är ju inte så att man som chef inte känner så någonsin. Alltså, utan Nej, det, 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 det så, tror jag. Så, alltså, jag tror att alla tjänster som medarbetare erfar åt det hållet har nog cheferna känt också. Mm. Ja, ska jag säga. Ja, det det eh, kanske vi gjorde ett halvår tidigare, ett år tidigare, men vi har ju behövt möta det där liksom också. Mm. Och jag skulle inte förvåna mig, ja, Filippa kom in helt ny då, men hon kanske... Ja, men hon kommer in helt nya, det är en mm. så att Det är för oss alla att utmana oss ja, själva. Det, jag. Men då har du funnit trygghet i förnyelsepodden. Ja, lite där. Och i verksamhetsstödsförnyelseseminarier som jag också börjar delta i. Ja, precis. Så då får jag ännu mer insyn nu i det här med Gaia och vad det innebär. Mm, och möjlighet att sprida det till mina kollegor som ja. fortfarande inte riktigt har fattat vad ni har hållit på med. Men, men, men jag är så nyfiken. Vad, vad, vad har du plockat upp från förnyelsepodden? För jag vet att du tog till mig lite anteckningar. Har du någonting där som du kan delge oss? Vi... Ja... Ni, jag vet att ni pratade ju om hälsa. Och ni pratade väldigt mycket om. Hälsa är viktigt. Ja. Ja. Jag är stor fan. Och, ja, jo, det gör jag faktiskt. Och jag är en sån här så att jag måste ha PT för att komma iväg. Ja, PT alltså. Mm. Wow. Och betala dyra pengar för det. Men jag står precis nu i begrepp och dra ner det till fyra gånger i månaden istället för sex gånger i månaden. Mm. Ja. Och försöka köra lite själv också. Mm. Ja. Utöver det. Vi får se hur det går. Men jag tycker jag liksom, det är inte riktigt eh, okej okay att betala 3-8 i månaden för att komma iväg och träna sex gånger. Liksom. Men, <laughs> ja, det det. men det har varit bra ändå för mig. För annars hade det inte blivit av alls. Jag har ju ja, tränat i omgången. Ja, för att verkligen komma in ja. i. Nu har jag hållit på sedan i maj. Så att det är nog det längsta jag har tränat regelbundet. Ja, ja. Men då har jag ju verkligen givet resultat. Jag är ju varma anhängare av träning i stora mängder. Mm, mm. det har man inte och, och ska man komma med någon kritik till det där så, så jag kan tänka så här, du har pratat också om det här med att vara inspirerande och ja. att inspirera andra till att också bry sig mer om sin hälsa och kanske mm. komma igång och träna och sådär. Ja. Och jag tror att de som verkligen skulle behöva komma igång mest ja. blir nog ganska provocerade av det minsta lilla påprackande ja. sätt man har kring ja. det här. Mm. Och ja, det... ja att det, det är lätt att, och liksom, som med, med dig, att Örjan, att liksom tycka sig, ja men han, han är ju komplett galen. Det är liksom, man stänger av. Man tar ja, inte precis. till sig det alls för att... Ja. Du är ju på ett sätt ändå lite extrem i din träning. Då. Och jag har ju ändå försökt få dig att prata om vad som får dig att cykla 16 mil efter att du har simmat 4 kilometer. Och jag, jag vet inte riktigt om jag har lyckats med det nu. Men det, vi får alltså jag, jag, jag har inga bra svar på det heller. Liksom, om det är, är någon typ av extremt bekräftelsebehov eller om det bara är... liksom det är, ja, det är en, en, en vald livsstil nu och mm. som jag anpassar mitt liv till. Helt och därför enkelt. tycker jag det är så otroligt spännande nu när Lotta berättar ja. att du har kört med PT sedan i maj. Mm. Det är dyrt men det har också fått dig att träna kontinuerligt. Mm. Ett väldigt långt pass här. Snart ett år. Mm. Det är helt fantastiskt. Så att ja. det finns ju det... olika vägar. Man måste inte Absolut. cykla livet ur sig för att träna. Absolut, och, och det, det har ju också fått mig att tänka mer på maten igen, och ja. också mer långsiktigt, Just alltså att det. jag har hållit i det under mm. längre tid. Just det. Annars har jag ju varit sådär, att jag går in i en mm. kort och intensiv period av då jag ja. tränar och äter ja. bra och sådär, ja. och sen tappar jag det. Mm. Blir jag förkyld, Nej, det, så är det Kontinuiteten liksom är det andra som jag brukar predika, kontinuitet kommer ja. det. Men på rätt nivå då då. Och de kan ja. ju variera. Man måste inte ligga på Örjans nivå. <laughs> Nej. Och, och jag tror det är precis. Och nu tänker jag så här, När jag ska fylla ut med någonting själv då. För jag vet ju att jag klarar inte. Styrketräningar är jag tränar med ja, ja. Jag klarar inte av att pressa mig själv. Så som jag gör när jag kör med honom. Jag tänker på det ibland när ja, jag kör. Ja. De här sista repetitionerna mm. som han får mig ja. att göra. Jag skulle aldrig Nej. göra dem. Om ja. jag satt där själv. Eller stod där själv. Ja. 
Vissa saker är dessutom svårt att göra själv. Om ja. det är fria vikter och man kör bänkpress till ja, exempel. Ja, så ja. Då pressar du inte de där sista. För ja. det är inte så kul att tappa den. Nej, men, det, men det är helt underbart att höra att du har kommit igång. Och mm. har sån kontinuitet mm. i, det, i det hela. Och att mm. du börjar överväga och börja träna på, på egen hand. Och... Det, det är ju någon typ det, det, danspass eller något som mer så här ja, det är, kul. Jag menar, det är väl så, alltså, kul i, att ha roligt under tiden. Det ser jag som en grundgrej nästan. Det är... För det, det kan jag också känna nu i den här omorganisationen för nyhetsresan. Ja, men jag tror vi behöver ha lite mer roligt. Ja, oh, det är jätteviktigt. Exakt. Åh, oh, vad bra vi går, sagt. Vi går och liksom spänner oss på jobbet. och liksom försöker och väntar och försöker ta reda på hur ska vi komma vidare. Vi måste liksom komma igång, vi måste få något gjort och vi måste få saker på plats och vi måste få igång VP-aktivitet. Vi måste avsluta VP-aktivitet. Det är så mycket måste, 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 måste. Mm, precis. Kommer du ihåg det Mattias pratade om i fredags? Förväntan och krav. Mm. Att förväntningar är något man bär själv på ja. och krav är någonting andra ställer på en. Ja. Eller som man precis upplever att Eller att man upplever att andra ställer ja. på en. Vi behöver fundera på våra förväntningar mer än på våra krav. Mm. Och bara att vi får en samsyn på definitionen av ja. förväntan. Att Just förväntan det. är ja. positivt och lustfyllt mm. ja. och inte något krav. Ja. Ja, precis. Och ja, att vi ska vara ännu mer förväntansfulla ja. kanske ja. i den här... Mm. Liksom jag, tror på, jag tror också, förväntan. Vi ska vara, se fram till din an med tillförsikt och glädje. Mm. Det, är, ja, det tror jag stenhårt mm. på. Jag är ju också med i ett delprojekt till projektet Nya HK. För flytten ja, till det. Nya Ja, du, du är involverad i, i många grejer Lotta. Ja, det, det, det är jag, häftigt. Jag har att med stort ja. F här för förnyelse. Ja, <laughs> och, och där pratade vi, vi träffade senast igår alla delprojektdeltagarna. Och då finns det, jag är med i en grupp som heter Nytt arbetssätt, resan börjar nu. Ja. Och det handlar ju om att vi ska försöka starta upp lite aktiviteter på huvudkontoret för att förbereda oss mot att gå mot nya arbetssätt mm. och nya lokaler och, och sådär. Aktivitetsbaserat och allt vad det ja. är. Och ta fram lite verktygslåda, kanske lägga upp på, på vis för alla medarbetare och chefer att gå in och kunna jobba med och träna på det här. Ja. Och så. Men då pratar vi också om, det finns ju flera delprojektgrupper som vi på AE, alltså det här att vi ska känna en samhörighet mm. var tillsammans. Eh, vi pratade lite grann igår om att ja, men vi ska nog kanske ha kampanjdagar då, mm. då man säger att idag ska alla le och hälsa på alla på huvudkontoret. Jättespännande. Det känns superfånigt. Men mm. snacka om att det är ringa på vattnet. Ja, så det. upprepar man det här. Vid några, och till sist kommer det bara sitta. Ja. Vi får en ny kultur. Mm. Folk som kommer på besök kommer bara känna så här wow, vad härligt det är här. Mm. Här vill jag vara. Ja. Här vill jag jobba. Mm. Det här, det, det här är något av det, det, det bästa budskapet som någonsin har skickats ja. ut i förnyelsepodden, ja, skulle jag vilja påstå. Det här var fantastiskt. Det var eh, vackra, vackert ja. talat. Och, mm. eh, jag hade faktiskt en medarbetare som, som, som sa ungefär samma saker som, mm. som, som det här till mig. Liksom, hur, han, hur han försökte hälsa och le mot ja. folk. Och, mm. eh, och att jag hör det här med två, tre veckors eh, mellanrum mm. Kan det vara ett tecken? Kan, ja, det var, det. kan det vara någonting som håller på att hända? Ja. Exakt. Och det är där, där har vi det där. Att det är så mycket som händer successivt och lite i bakgrunden mm. och i bakhuvudet på folk och i ryggmärgen mm. på folk. Så vi märker inte riktigt förändringen. Så att, mm. Men jag tror, och, och det är också en sån här sak som jag har försökt säga. Jag är ju huvudskyddsombud. Ja. Så då får ju jag delta på samverkansmöten. IT-avdelningens samverkansmöten. Och nu har vi även satt igång med samverkan på enhetsnivå. Ja. Lite smått. Eh, och där har jag också försökt lyfta det här. Att, för att som huvudskyddsombud så är man ju såklart, bryr man så mycket om arbetsmiljön rent fysiskt. Ja. Men jag tycker ju också att vår verksamhet och hur mm. vi jobbar och arbetssätt, det är ju definitivt vår arbetsmiljö. Alltså, så att jag pratar ofta om sådana saker. Och, och det, i det här förnyelseresan så känner jag så här... Jag tror vi behöver liksom backa bandet och på våra apt göra en repetition. Ja, ja. Gör en repetition mm. av värdegrunden. Ja. Kommer alla ens ihåg den? Ja. Vad är våra tre värdeord? Använder vi dem? Ringer de i öronen på oss i allt vi gör och påminner oss om att känns det här Och vad betyder de för piff? oss? Ja. Har ni hört det? Piff, känns det här Professionellt, piff? inspirerande, förtroendegivande. Ja. Känns ja. det här piff? Nej, inte riktigt. Nej, men kan vi kanske göra på något annat ja. sätt då? Ja. 
Och att man gör det både i hur man bemöter varann och mm. hur våra möten går till ja. och i våra arbetssätt och processer. Och, och det här är ju massor av, vad ska man säga, kulturella kulturella små tecken som du mm. pratar om. Mm. I varje möte, i varje alltså inte bara, i, alltså i varje möten människor emellan, hur beter vi oss mot varandra? Utstrålar jag respekt när jag mm. pratar med dig? Eh, känner du att det du sa till mig var, tog sig emot väl, det landade hos ja, Han hörde vad jag sa. Ja. Eh, och, och, att, och det kan ju varje person varje person mm. kan ju vinlägga sig om att försöka förmedla det när de träffar andra människor. Ja. Och, så det... Och, och det, jag vet inte om ni har ni sett filmen Skicka vidare? Jag har Nej. inte gjort det. Det är en fantastisk tidigt. film. Eh, om en liten pojke som, eh, och en lärare. Där de, nu ska, det börjar med att de ska tänka ut någonting som ska påverka, förändra världen tror jag. Ja. jag tror, de får ja. någon ja. arbetsuppgift i skolan. Och han eh, kommer på det här med att man gör en god gärning för någon annan. Ja. Utan att kräva att få någonting tillbaka. Utan ja. det blir ja. bara ringa på vattnet. Den personen gör någonting bra för någon annan. Ja. Ler mot någon annan och så vidare. Och det, det här tror jag stenhårt på. Det konceptet. Ja. Det... I det lilla, i det stora. Att mm. ja, det är riktigt så här. Du vet, med, med tillräckligt mycket kärlek så skulle vi få fred på jorden. Men, men det liksom, vi kan väl börja här på, på IT-avdelningen och arbetsförmedlingen mm. att eh, sprida ringa, goda ringar på vattnet. Jag, det är väl, jag tycker det är jättespännande lite som du sa också, att man känner sig lite fånig. Det är ju en mm. känsla att faktiskt reflektera över. Vad är det för fånigt och tillgjort med att vara schysst mot någon annan? Ja. Det tycker jag vi alla ska fundera på. Och så prova! Mm. Ja. Men det, det är väl det lite typiskt svenska också. Det. Man, man pratar inte med folk i hissen. Nej, eller i bussen och tunnelbanan och så. Ja. Samtidigt som i alla fall jag och många med mig man blir ju väldigt glad när det händer. Ja, när ja, någon liksom, Håller hissen en extra sekund springer för och öppnar dörren med, med koden och håller upp den åt den. Det är ja. ju små saker men det betyder mm. jättemycket för oss ja. alla. Mm. Ja, det en gång, jag var lägeledare en gång i USA. Mm. I min ungdom, ska jag säga, var i 20-årsåldern. Och då hade vi, hade vi en vecka hade vi så här en hemlig kompis. Just eh, man, man hade lottat ut. Och, så att, och sin hemliga kompis skulle man göra gott för. Man skulle, man skulle kanske köpa en present ut att de visste vem det var. Säga någonting. Se till att någonting positivt hände för den här personen. Så mm. alla skulle göra det mot en utvald person under de här dagarna som vi körde. Mm. Kanske är någonting för AF. Ja. Ja. Nej, faktiskt just den här tempen. Vi körde den i min sonskola. Ja, det är häftigt. Hemlig kompis. Det tog jag också upp i något forum. Om det var på samverkan eller någon ja. annanstans. Jag vet inte. Men då var det någon som sa att de hade faktiskt kört det på sin arbetsplats. Ja. Ja. Eh. Hade det fått några effekter? Ja, absolut. Ja. Det, och som vuxen kan man ju liksom göra det ännu mer lite subtilt så där också. Men det behöver inte, barn blir ju ofta ganska uppenbara. Så att de ja. listar ju också ganska snabbt ut ofta. Ja. Vem som är en sämliga kompis ja. för att, jo. herregud, så där brukar inte han säga. <laughs> jag, jag, hörde fa- jag hörde faktiskt en annan historia eh, av eh, en person som jobbar som börjat ganska nyligen på ja. arbetsförmedlingen. Och tidigare så fanns det ett kontor som hade så mycket bättre, eh, mycket bättre siffror i alla sådana här personalutvärderingar. Hur mår ja. personalen på respektive kontor? Det var olika kontor runt om sig. Så åkte de, så de åkte dit. Men vad gör du? Jag menar, mm. du får ju siffror som är liksom, liksom väsenskilt från oss andra. Mm. Och då var det någon slags nallbjörns liknande stor bullrichef som varje morgon gav alla en kram. Mm. Han gav alla sina medarbetare en kram varje morgon. Om man ville ha det. Fast, och folk kommer vilja ha kram. Fast nu jobbade du kanske inte här när Angeles Svantvist jobbade <laughs> jo, det här. Jo, det jag, det jag visst. <laughs> Så folk kanske får lite sådana <laughs> tankar Och det där med att krama. Så det var ju provat förut. <laughs> men... Eh, <laughs> Nej, det är okay. Management alltså. by love Hon hade skrivit en bok till och med, ja, till och med det. Men Så det ibland, det. Funkar det. Ja. ibland funkar det ibland funkar det Alltså att det fungerar för honom Och han är en sån person Jag kan ja. tänka mig jag som, jag som kanske känner mig Lite mer reserverad emellanåt Kanske ska välja 
ett annat uttryck. Ja. Och att varje person behöver kanske hitta sin egen uttryck för att bekräfta, se, le eller skap, mm. vad man nu gör. Men mm. inte desto mindre så, 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 så kan vi alla göra något. Liksom. Mm. Ja. Och det, det är väl det som är budskapet. Gör ja. någonting för någon annan. Mm. Precis. Bara en vara. Ja. Dörren, eller? Fattar ni ja, hur enkelt det här är? Ett leende, ett det är enkelt. Men eller, eller rätt sagt, jag tror att det, det svåra är ju att stanna upp. Reflektera och slappna av. Och ge utrymme för ett nytt beteende. Och det är där att jag sa det där. Att jag tror att det är viktigt att vi backar bandet. Repeterar värdegrunden. Pratar om de här sakerna. Kommer med idéer om hur kan vi liksom förändra oss i, mm. igen. Det är ja. sånt man behöver prata om regelbundet. Hur vi är mot varandra, ja. hur vi jobbar ja. och, och sådär. För, ja, för att frigöra den lusten och glädjen och orken. Och det har ni också pratat Frigör om i podden. Och, resiliens. Ja, och, och när vi pratar om hälsa. Det, det, jag har hittat en notering som jag gjorde då. Det här ja. med att träna. Ja. Jag tror att det är minst lika viktigt att träna sin inre kondition. Ja, så jävla bra. Thomas Gunnarsson har, har skrivit en bok. som Minns du Thomas Gunnarsson att han ja, jobbade här? Exakt. Han jobbade under, på din session ja, mycket. Han har skrivit första boken. Ja. Har du sett den? Nej, jag har inte gjort det. Jo, jag får upp den i mitt Facebookflöde. Den har jag läst, men ja. inte han som har skrivit. Träna din inre kondition. Ja. Jo, han får jättemycket positivt. Ja. Och han föreläser ju. Och, och det här är faktiskt, jag funderar på om nästa gång vi ska ha en IT-avdelningsdag. Ja. Kanske wow, vi kunde bjuda in honom. Jag jag vet, han är nog ganska fulltecknad har jag ja. fått för mig. Men, jo, men han gör säkert speciellt undantag när IT är roligt. Ja, Thomas, han, han var riktigt schysst ja. person tycker mm. jag. Han, det var innan jag satte igång min triathlonkring. Vi snackade mycket om, ja, ja. I, om, om hälsa och sånt. Han gillade ja. jättemycket. Han, ja, han, var ju han, han, han var ju duktig på windsurfing. Ja, han lånade ut böcker och grejer till mm. mig som jag läste på den tiden. Mm. Mm. Han också en sån här, mm. ja. Det var en bra idé. Det skulle ja. vara kul. Ja, nej, men jag tror det var han, han är, Och det är lite roligt. En del, nu är det inte jättemånga som har varit här i 30 år då. Men nej. så länge behöver man ju faktiskt inte ha varit här för att ha stött ihop med Thomas tidigare. Då. Nej, 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 han slutade 04, mm. runt 10. Ja, ja, det så. kanske inte är längre sen. Nej, längre är det inte. Nej, Nej men så att det... Nej, det jag, 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 jag är helt inne på det. Jag har ju börjat, jag har börjat öva meditation nu för tiden. Mm. Mindfulness är ju, mm. har, har ju exploderat så såvitt jag förstår. Jag trodde ju att jag var unik och tidigt att till med det här. Men jag märker att det är definitivt inte. Utan det är många som pratar om det. Och, ja. Eh, och jag har ju sagt då att jag inte ska försöka prata om det så försök inte prata så mycket om det i podden för att jag vill inte använda det här för ett sätt att verka intressant och nydanande utan jag vill ha det som någonting som bara ger mig någonting jag kan inte låta men mer. även du Örjan får förnya dig fast, fast det skulle jag vilja säga Örjan jag tror inte att det finns någon nedsidor på det att, att du blottar dina nya eh, sidor och, och er, liksom erfarenheter och vanor. För att det är någonting som jag också har noterat. Jag, jag tycker, är det något man märker i den här förnyelseresan och, och så på IT-avdelningen så är det att många chefer har förändrats. Ja. Och uttrycker mm. sig annorlunda, pratar mm. om andra saker. Och, och det jag tycker är ganska tydligt. Mm. Och jag hoppas att jag inte är ensam om att och se de här sakerna. För jag tror också att det, det ger också ringa på vattnet. Och öppnar upp för det andra ja, att ja. vara med sig själva. Mm. Visa, visa uttrycka mm. saker som man kanske tyckte var fånigt. Mm. Eller ja, vad det nu kan vara. Och jag tror inte man som chef ibland inser hur stor kulturbärare man är. Nej. Vem är jag liksom? Mm. Men hur du som chef, alltså alla... Mm. spelar roll hur de ja. beter sig men mm. kanske chefer i synnerhet skulle ja, jag men säga. chefer är ju viktiga och de är ju ofta ikoner för saker och ting men det är en grupp till som jag tycker är nästan ännu mer spännande ja. och det är verksamhetsstödjarna ja, de är, som ja. finns ute bland medarbetarna ja. som är en kollega och inte en chef infiltrerade små ja jag ska inte förnyelse. använda ordet infiltrering utan snarare <laughs> vad heter det alltså motsatsen till infiltrera <laughs> Katalyserar. Katalyserar. Det kommer att fungera som, som ja. små, inte så små, som katalysatorer ute mm. i det dagliga arbetet. Och det tror jag kommer att göra jätteskillnad. 
Jo, och det, där, det är väl mycket som fortfarande liksom pyr. Ja. Och det känns väl lite så. Och ibland flammar det ju faktiskt upp ja. lite också. Så kan man ska, känna så Vi ska men... hälla lite brännvätska på allting ja, så att det verkligen blir en bra av förnyelse. Precis, alla fall på allt det nya. Ja. Och så försöka lägga täcket på det gamla tråkiga. Ja, men precis. Det kväver vi ner. Det kväver vi ner. Ja. Sen tänker jag på en annan sak som jag tycker var spännande. Nu var inte du med i morse, Lotta, Men jag Nej. och var jag lyssnade på Kjell. Och Kjell ja. pratade ju mycket förnyelse ur teknik. Och vad som ja. händer runt om oss. Men jag tror vi att borde... vi får aldrig glömma av vår egen personliga förnyelseresa. Det handlar inte bara om teknikutveckling. Det handlar om... Att utveckla oss själva som människor också. Ja, och det, det är en central del i alltså självledarskapet, de här fem dimensionerna. Jag tar ansvar för min egen utveckling, står det någonstans. Mm. Eh, mm. Och det är ju inte, handlar inte bara om att gå kurser i teknik, som jag ser det. Utan, eh, alltså, jag tror ju personligen att min, eh, nästan att min triatlonkarriär har be, betytt mm. mer för ja. mig än exempelvis en... Ja, inte en, inte en, det har inte betytt mer än ledarskapsutvecklingen för den har varit oerhört ja. givande på ett personligt plan mm. men tekniska mm. ja. Ja, det har betytt mycket i alla fall jag behöver inte sätta det i jämförelse men. Nej, men det, ja. samtidigt så går det, kan det ju gå lite hand i hand också ja. alltså teknikutveckling och mm. personlig utveckling för att ja. öppnar man upp för att ta till sig ny teknik så måste du ju öppna upp för att förändra ditt beteende Precis. för att kunna ta till dig ja. den här nya tekniken och det är det som är och, och då är det i och för sig förändring på ett personligt plan, mm. på ett specifikt plan då, när det handlar om att hantera teknik. Men, men också för, i... Men, för det var en slutsats som jag drog ut av tjänst när vi pratar om exponentiell teknisk utveckling. Ett, ett, ett innovativt klimat, mm. kulturförändringar, hur, hur man som människa måste vara receptiv för att hänga med ja. i det här. Mm. Alltså mm. Att, att göra som man alltid har gjort. Mm. Ja, då kommer du att bli irrelevant. Ja, precis. Mm. Eh, och, och vem vill vara irrelevant? Vem vill vara irrelevant? Mm. Och, sen, och, och då har man det man har att tampas med. Det är ju sina egna rädslor, sina ja. egna vanor. Ja. Eh, och, och att bli medveten om hur jag, hur jag känner inför förändringar. Det här, och här tycker jag, det här har ju mindfulness varit väldigt, väldigt, ja. väldigt bra. Liksom acceptera. Vad, 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 vad har jag för... Mm. När jag sitter här och så känner jag... Vad är det här för känsla? Mm. Jag, jag, vill, jag vill ställa mig upp och jag vill formulera en åsikt som säger att det här inte är bra. Men den här känslan, jag är ju rädd. Ja. Det här är en rädsla. Åh vad spännande, varför är jag rädd? Mm. Eller när den personen säger så så blir jag arg. Mm. Åh vad spännande. Mm. Ja, <laughs> att se sig själv med mm. nyfikenhet. Att ja. se på sin egen alltså de känslor som jag hyser jag har att inte döma dem eller förtrycka dem utan, ah, det här var spännande mm. varför känner jag så mm. det, 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 och det är då det är då, man, det är då resan börjar ja, liksom. men, men att kunna känna så där som du säger nu ja. kan jag tänka att nu är det nog många lyssnare som tänker bara Ja, ah, eller hur? Vad spännande. Eh, men har man provat? Om man ger en chans ja, och provar men, mindfulness. Jag, jag har en det, jättebra länk till en video, ah, videoavsnitt ja. med en kvinna som pratar väldigt mycket. Ger goda tips om hur mm. man kan göra i vardagen och på ett enkelt sätt. Eh, och det är oerhört stor utsträckning en övningsfråga. Alltså jag kan Absolut. lära mig det här. Jag kan lära mig att se mig. För jag, jag, menar, fan, jag kan ju bli, naturligtvis bli arg och rädd. Och inte reflektera utan, nu, utan agera med reptilhjärn. Och säga nej fan det här tror jag inte på. Eller någonting i den stilen. Uh, ja och även och efter att man reflekterar så kanske man tycker så här, ja men det är klart jag blev förbannad jag var ju en idiot <laughs> ja alltså, och det uh, men, men det, det ganska mycket det, men grejen är det handlar inte om att inte bli förbannad det handlar om att ha förmågan att betrakta sin egen, eh, sitt eget väsen med, mm. med nyfikenhet snarare än att, att vara, sin, vara sin känsla att mm. Eller, eller kanske till och med döma sin känsla. Åh jag är arg. Det är fel av mig. Dålig örjan. Du ska inte vara arg för att han vill mm. bara väl eller någonting stil. Utan nyfikenhet är ett spännande mm. ord. Mm. Har du med dig länken hit? Sen? Ja det, det har ska, jag. Då, då lägger örjan den i, i den skrivna introduktionen till den här. Ja. Eh, Lite reservation för tekniska möjligheterna i det här verktyget. Det är extremt. Men, ja. Nej, jag bara skriva in en grej. Ja, ja. Nej, men, jag tänkte bara skriva ja. som flyttext. Det fixar man ju ja, det ska fixa. själv sin dator. Det får se. Annars ja. lägger vi ut den på SharePoint eller något. Ja, för att det är så bra att lägga ihop det sådär. Någonting. Så man. Mm. Mm. 
För, för att, jag tror att absolut att det, det är bra att träna på. Och, men alltså, känner man inte att man är liksom mogen att ta de där stegen så tänker jag bara det här med att gå mot och jobba i aktivitetsbaserat och byta skrivbord och sådana saker. Ja. Bara en sån. Det är skrämmande för ja. många. Och för, för mig också i viss mån. Alltså, jag kan inte säga att jag känner mig superbekväm i alla lägen med det här. Men, men det som händer är ju att ja, man funkar ju annorlunda. Om jag sätter mig bredvid någon annan. Jag hör plötsligt en annan ja. röst. Får andra mm. intryck. Mm. Och motståndet beror ju ganska ofta mycket på att hjärnan är ju lat. Och vill ju inte ha en massa nya intryck och sådär. Utan den vill köra på i sina gamla hjulspår och så. Så ska vi lyckas förändras, reformeras i grunden och göra något helt nytt. Och komma fram med helt nya grejer för Arbetsförmedlingen och för våra kunder och arbetssökande och arbetsgivare och så. Då behöver vi ruskas om det. Du måste fråga en kollega som du inte tidigare har ätit lunch med om den vill äta lunch med dig. Oh, ja. Ja, men det har jag nog kanske fast inte, nej jag borde helt klart kunna liksom göra det till en ett mission ja. att eh, minst en gång i veckan ska jag äta lunch fråga med lunch med om fråga om att äta lunch och vilken föresatt, den tycker jag var underbar mm. Mm. Ja, men det, det är också en sån grej som ja. förmodligen ger ringa på vattnet till sist mm, om nu inte alla mina lunchenskap tycker så här, oh, jag vill tillbaka till mina gamla lunchisar ja. Nej, så blir det ju såklart inte. <laughs> en gång står man ju ut. <laughs> Eller hur? Ska vi äta lunch? Ja. ja, nej men det... Fast det kan jag säga också. Jag har ju efter om, omflyttningen här då. I och med att jag känner mig lite vilsen. Och inte ja. hade mina gamla mm. lunchkompisar på plats längre. Så satt jag och jobbade lite för länge. Så bara, oj, det är lunch. För det var ju liksom ingen som... Det brukar ju vara de som påminner ja. om att nu börjar det bli dags för lunch. Aha, och då var det svårt att hitta någon att äta lunch med. Så ganska många har jag ätit lunch själv. Ja. Satt på elithotell och käkade mm. lunch själv. Men då kom jag på att det här var en skön grej. Mm. Käka lunch själv. Också... Sitta och äta lunch helt ja. själv och ja, reflektera över saker så gör jag, det, gör jag det ganska ofta. Och jag är absolut inget. Har man suttit i tre timmar möten på förmiddagen och vet att man ja. har tre timmar möte på eftermiddagen. Mm. För det är skönt med en stund för sig själv. Mm. Ja, för det, det, handlar, det här också är att rekapitulera lite grann och, ja. och, 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 och låta hjärnan... Mm. Vila, liksom. Så som Mattias brukar säga, det finns inget rätt och fel. Nej. Nej. Alla sätter bra ut någon dåliga eller något. Något ja. sånt. <laughs> full acceptans. Jag gillar han, när vi kör meditation där så att full acceptans. Om man slutar ögonen, tankarna kommer. Full acceptans när vi tar tillbaka till andningen. Det är ju, mm. ja. Just det. Bara låter flyta igenom. Nej, jag, jag tror bara, exakt, bara mer öppen, bara försöka anstränga sig med trevligt bemötande tänka att så här, nu, nu ska jag vara med och förändra mm. ja, stämningen ja, ja. arbetssätten mm. inte bara så här, nu ska vi ändra vem som ska vara ansvarig för den här saken vi har ju haft lite grann vad ska man säga, industriellt synsätt på kulturfrågor vad ska man säga, det här strukturer och grejer inget ont i det alltså, men mycket kan man ju lösa utan mm. Mm. Vad, vad, vad hade du mer för anteckningar kring våra tidiga? Jag är så nyfiken på att du har sugit upp från alla dessa ja. timmar. Timmar, ja. <laughs> ja. Vad jag skriver här, det här kan ju bli från ett smärt. Så jag, jag läser innan till nu, för annars ja, stod ja. det så här. Per Goffin, ja. där pratade ni om AF jämfört med polisambulans och att det skulle vara stor skillnad i våra samhällsuppdrag. Det kommer ni kanske inte riktigt ihåg. Ja. Nej. Och där har jag skrivit så här, om vi lyckas med vårt uppdrag så stärker det ju sammanlagda förtroendet för samhället. Ja. Och om den goda spiralen fortsätter och alla viktiga samhällsuppdrag börjar upplevas bättre ja. så kommer till sist även de som idag kastar sten mot utryckningsfordon att få ett ökat förtroende för samhället. Absolut. Och de kommer också att kunna känna sig delaktiga och viktiga alltså, jag, 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 har ju, jag har ju lyft, vi, vi har snackat mycket vid sidan av podden, mycket, men också i podden mm. det här. Hur det finns en misstro mot det som kallas för etablissemanget. Liksom. Och, mm. eh, vi, ser, vi ser ett val i USA där man säger att eh, Trump är val på grund av misstro mot etablissemanget. Mm. Vi har missnöjesparti, Sverigedemokraterna som många säger, ett protest mot etablissemanget. Vi har mm. eh, missnöjespartier i Europa, oftast lite protektionistiska mot globalisering, mot eh, ökad nation- internationell samverkan egentligen. 
Eh, och att, så att, säga, att, att det är den här misstron mot etablissemanget då som har drivit det här. Och Arbetsförmedlingen är ju i allra högsta grad en del av etablissemanget. Mm. Absolut. Eh, som är viktigt. Och jag tror att det var med den bakgrunden vi diskuterade även polisen som är, har, sägs ha en kris eh, som, som, som del av mm. etablissemanget. Och, ja, så att, och, och med det perspektivet så blir vår förnyelseresa att öka förtroendet för, ja. alltså för etablissemanget viktigt verktyg. Mm. Det blir ju helt, det blir helt avgörande för, 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 för samhällsutvecklingen. Mm. Och då slog det ju mig en fantastiskt liten flashbild här. Jag lyssnade på nyheterna igår. Och då var det, en, eh, om det är polischefen här i Stockholm, en kvinna i alla fall, som då reagerade starkt, mycket starkt på den sprängdådet som genomfördes emot en, eh, en av polisernas chefer i Uppsala vars bil sprängdes då i förgårnatt då. då. Och hennes lösning på uppgiften det var ju att ytterligare stärka straffen för den här typen av våldsbrott. Mm. Och det står ju kanske, det står ju väldigt mycket emot det vi säger att vi ska starta ett bygga ett förtroende. Mm. Än att vi ska skrämmas ännu mer. Och jag tror ju jättemycket på det du sa där Lotta. Att låt oss jag... istället bygga samhället gemensamt än att... Man måste väl kanske jobba från båda håll kan jag väl Hota varandra med ännu högre repressalier. För att de som redan redan har tappat förtroendet mm. för samhället mm. det är ju ofta också de som tycker att det ska vara tuffare tag och, ja, och precis. Så, här. så att det där är lite svårt men, men, mm. men jag tänker, jag växte ju upp på 70-talet när det fanns en parklek i varje kvarter i princip ja. med personal ja, alltså ja. bemannade parklekar Eh, och dessutom så var det en hel del mammor som fortfarande mm. var hemmafruar så att ja. det fanns mycket vuxna runt våra barn ja. och runt mig ja. när jag växte upp ja. eh, och sen så kom ju de här besparingstiderna och så där mm. man började skära ner och, och större barngrupper på dagis och allting sånt här va? och jag, jag tror att eh, om det inte finns vuxna som hela tiden barnen kan liksom till, spegla ja, sig ja, mot i jag, jag är mm. rätt, jag, ja. är det här schysst det funkar det här ja. så det är klart att det går snett, som förälder så kan man ju inte vara där ens barn är hela tiden utan man måste ju förlita sig på resten av samhället, ja. övriga vuxna alla, alla barn är, är liksom allas barn mm. på något ja. Men där, tror jag, där tror jag att vi står inför en stor förändring, jag tror att den nya, de nya tekniska möjligheter som nu dyker upp i allt hastigare GPS på barnen? Ja, nej, utan att vi som föräldrar kommer ja. att kunna vara delaktiga på G- ett annat sätt. Ja. Vi måste inte jobba mellan 8 och 5 på ett ställe som ligger 5 mil eller en timmars resa nej, bort ifrån våra GPS, barn. G- GPS på barnen, det har man ju i princip redan om man slår på rökfunktionen ja, i iPhone så ja, kan man ju se var det, man någonstans. Det där är ju också lite skämmande för det bygger ju inte direkt upp något ömsesidigt förtroende. Nej, nej det där är ju oerhört tvegat. Det, ja. Så att, ja, det där, och, och, det kan man en nästan... tillvändning av ett övervakningssamhälle redan mm. från barns ben det, mm. ja, det kan man diskutera sen, sen är det ju, det är en utmaning i allting jag tänker på ja. artikeln jag läste om där någon funderade kring att okej, okay, Kalle är inte ute och springer på gatorna vad skönt, han sitter framför datorn och googlar hela dagarna men vad tittar han på vad, mm. vad är för, för värld han möter via dataskärmen ja. ja, det vet inte föräldrarna Mm. För de är inte delaktiga i det. Så man behöver vara delaktig både när de är ute och ute på stan och när de sitter framför skärmen. Ja, ja men så är det. Jag har ju en nio, snart tioårig son. Och jag får ju ha jättemycket diskussioner med honom om varför en del av hans jämnåriga kompisar får spela vissa spel och inte han. Ja, det förstår jag. Och, ja. och då kommer det ju också in i det. Så här, ja, men de kanske inte, hans föräldrar kanske inte har tittat på vad det faktiskt är som händer i mm. det här spelet. Ja, jag kommer och... ihåg när jag köpte första versionen av Black Ops till min tioåriga son. Och så satt jag med glad hågen. Nu ska vi spela det här. Men fan, det här kan vi inte spela. Så det fanns det inställningar som man kunde radera det värsta blodsutgjutelsen. Men det var smaskiga grejer. Men jag lärde mig faktiskt något helt, helt nytt. Jag kan känna jag skäms lite att jag inte har tänkt på det tidigare. Att det handlar ju inte bara om våldet i de här, i de här spelen. Mm. Hur mycket blod stänker det och är det first person shooter. Och, och så. Mm. Utan det handlar ju också om barns hjärnor utvecklas hela tiden. De är i tio, tioårsåldern så är de ju inte skapta för att klara av att hantera 
tempot mm. och det ständiga adrenalinpåslaget ja, i spänningen mm. bara, att när som helst kan det dyka upp ett hot och jag ska hålla mig liksom ja. och sitta där i flera timmar ja. med så här högt ja. adrenalinpåslag mm. det är inte bra för deras hjärnas ja. utveckling ja. korta stunder kanske mm. ja, mm. Eh, så att det handlar ju liksom inte bara om våldet mm. utan hur intensivt det är ja. och hur liksom uppjagande det är vad hade, vad hade vi mer från din schyssta lista? Min schyssta lista? Ja, Thomas Gunnarsson har vi redan nämnt. Och då pratar vi om den här balansen då mellan att träna fysiskt och, och träna sin inre ja, kondition. Ja, inre konditionen. Ja, ja det den tror jag är vi. viktigt. Den gillar vi. Ehm, ja, jag hade faktiskt skrivit upp det här också. Träna på att vara närvarande. Mindfulness och ja. att det ökar vår nyfikenhet. Inte bara på oss själva. Utan du skriver med precis det där. Ja, ja, precis det du sa. Ja, det är så Tänk du så, det är så beautiful. Kan det vara så? Ja. Nej, men det är det där. Att öka förståelsen för sig själv och för andra. Så får man ju ett bättre samspel. Och att man då automatiskt aldrig behöver stålsätta sig. Nej, för det pratade ni om inom podd. Ja, att okay. stålsätta sig inför jobbiga situationer. Mm, mm, jag tror ja. att du, det var i samband med att träna och att klara av att ha, få en hög resiliens eh, mm. och att kunna stålsätta sig. Vad är det som är bra med att kunna stålsätta sig om jag gör lite? Snackar vi triathlon nu <laughs> eller snackar vi? Ja, jag vet inte. Jag kanske... Eller lönesamtalet. <laughs> ja, alltså om vi pratar triathlon så är det bra. Alltså där gäller alltså... Då kanske man måste stålsätta sig. Alltså det gör ju ont va? Mm. Det, det gäller ju slut för även om det gör ont. Och det finns ju en sån, eh, finns en sån aspekt. Mm. Eh, samtidigt så är den där dagen. Kan jag köra en gång om året. Den här man då har gjort nu två år. Och ska göra i tredje år. Det är, ju, det är ju som julafton. Det är ju den bästa dagen på hela året. Liksom. Mm. Det är då det gäller. Samtidigt så är det ju eh, naturligtvis. Eh, eh, det gör ju ont i benen. När det är en mil kvar på ett maratonlopp. Liksom, när man har hållit på i tio timmar redan. Mm. Eh, så de får man ju liksom stålsätta sig i den mm. bemärkelsen då. Mm. Uh, I en perfekt värld så är det bara fullt av glädje då. Men, mm. <laughs> men jag tänkte på det idag för vi hade de här tidiga diskussionerna om att det ska göra ont för att vara på riktigt. Och ja, precis. Uh, och stålsätta sig. Och, uh, ja, det finns en sanning i det. Men jag tänkte på det vägen att det kanske är det att när det gör ont Ja, men då är man ju där man är, så att mm. säga. För smärtan blir oerhört påtaglig. Det är svårt att dagdrömma när man har riktigt, riktigt ont i en tand. Eller mm. det är svårt att dagdrömma eller mm. tänka oroa sig för någonting annat när, man, när, när, när det gör riktigt ont någonstans. Så, att, så tänkte jag tanken att kanske smärta är nästan det som en, som en meditation som för oss in i nuet på ett sätt som få andra ting gör. Alltså nu... <laughs> Får jag nu, vara så uttalande? Nu så tänker jag så här. Du har inte fått barn. <laughs> där pratar vi om en smärta som man kan faktiskt det går faktiskt och ta sig, där behöver man inte stålsätta sig på samma sätt för att det är en positiv smärta du vet mm. att den ska leda till någonting bra ja. och du vet dessutom att ju mer jag bara välkomnar det här och bara försöker slappna av eller välkomna det låter som att Herregud, och nu kommer jag få så mycket skit. Men jag, jag har ju fått mina tre barn utan medicinsk smärtlindring. Whatsoever. Eh, och det är klart att det gör det gör, mig, det gör dig till en stor jaktinna i mina ögon. Ja, Eller, ja, för, det... Mitt första barn krystade jag dessutom i två timmar. Krystverkar i två timmar. Men jag hade en fördel och det var att jag hade så långt mellan de här krystverkarna. Så här fyra, fem minuter. Så jag hann typ somna emellan. Nästan. Jag slappnade av så ja, pass att jag ja. liksom. Jag, jag var inte kontakt. Och jag var verkligen i min egen bubbla. Men ståsättare så ståsättare. Men det, det, om man ska. Handverk det... däremot. Du får anstränga det lite mer. Vi köper att ont i benen vid maratonloppet. Men tandverket får du ta. Alltså, man hamnar alltid i den här. Äh, äh, här, du, här har man ingenting att säga till. Här kan man försöka vara märkvärdig med sina armar. Nej, fast jag tänker så här. Det här med mindfulness, det kanske är nytt för dig. I, I den bemärkelsen att man kallar det för det. Och du sitter aktivt och utför någon slags mindfulnessövning. Men uppenbarligen 
så har du ju tränat någon slags mindfulness för att kunna härda ut smärtan. Mm. Så att jag tror inte att stålsätta ja. sig, jag gillar inte det där ordet riktigt att liksom, ja. jag ska bli så hård att jag klarar mm. av det här. Mm. Utan Nej, det är det, ju en mental det, det, träning du har gjort. Ja, absolut. Ja, men bra, bra så, så, du, mycket bra poäng. Att du liksom vet mm. att du har något väldigt gott mål i sikte mm. för det här. Mm. Och det, det här är din belöning. Ja, genomförandet är din belöning av hela årets mm. träning. Eh, och allt vad det nu kan vara. Det är en massa liksom, mentala grejer ändå som ja, absolut. gör att du klarar av den där smärtan. Och ja. du ja, kanske det är små Nej, Jag skulle, säga, jag skulle kunna revidera det. Jag, jag kommer inte ihåg i vilket sammanhang jag sa det. Jag, eh, eller vad jag menar ens en gång. Men... <laughs> Men, men jag skulle säga att stålsätta sig, det har liksom, det är en, vad ska jag säga, ett lägre paradigm nästan. Ja. Där ja. man är lite, ja, i, i, där man kanske är väldigt, väldigt rädd men måste göra någonting i alla fall. Liksom. Sådana saker inträffar ju liksom att man, och, och jag ska göra det här men... Jag känner mig inte mogen men jag mm. måste av någon anledning. Och då, då finns det ett stålst, moment av stålsättning. Mm. Liksom. Kontrasten till det, det är väl att man finner något oerhört stimulerande och utmanande. Jag vill väldigt gärna utmana mig själv och känner varmt för den här uppgiften men jag är lite nervös. Mm. Stålsättandet kommer väl kanske när man tar på sig något som är mm. övermäktigt. Alltså, mm. Det är en utmaning som nästan går lite över vad jag hade tänkt mig. Då man blir, nu blir jag så här lite... blir rädd liksom. Nu kan jag inte tänka så här. Hur var det när du växte upp? Blev du, hindrades du att eh, hamna i situationer som skulle kunna göra ont? Försökte nej, dina föräldrar skydda nej, dig det. mot och, och <laughs> liksom, vet, ge dig in i saker? Oj, 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 oj. Det, det får du verkligen fråga om. fram och <laughs> jag, jag har nu får vi se om mina föräldrar lyssnar på det här. Så jag vet inte vad jag ska säga nu. Men... Eh, eh, Nej, jag, jag tror inte jag är överbeskyddad. Nej. Eh, utan tvärtom uppmuntrad till alla möjliga grejer. Och 70, 70-talet också liksom. Det var en annan, det här körlandet var ju liksom inte riktigt uppfunnet då. Nej. Utan det var ju cykla utan hjälm och, och ut och fäktas med pinnar och klättra i höga träd. Och föräldrarna, ja de såg att man kom hem. Eh, kanske mm. lite skitig med några skrapsår här och där. Och, men, men det var ju inte något... Mm. Det var ju inte snack om att sätta GPS på barnen och, 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 och cykelhjälm. Liksom. Det fanns Nej. ju inte. Fast det var eh, olika. Baksätet utan säkerhetsbälte. Och, <laughs> vet du och det var ju 70-talet. Liksom. Så var det, ja. det, det, var, det, det var ju en annan eh, mm. mentalitet på gott och ont. Och jag tror inte att... Eh, eh, nej. Nej, var bara så, jag tänker, ibland kan ju svaret finnas sig också att man aldrig har, att man har varit liksom, du kanske var en quitter när du var liten, men nu ska du bara med ta dig igenom det här. Genom hela smärtan nej, och hela vägen in i mål. Nej, inte alls. Nej, jag kan inte säga att jag var någon skit. Eller så var det ju så att du alltid förföljde saker och att det är därför du är så Inte alls, men jag har ju alltid varit väldigt idrottsintresserad. Så kan man ju säga i alla fall så att det är nog snarare, om jag skulle prata Ironman så är det nog snarare ett, ett idrottsintresse som har återuppväckts efter, efter några år i träden. Ja, du simmade ja. förut. Jag simmade fotboll, allt möjligt, mm. kampsporter, mm. oerhört så. Mm. Ja, vi kan, det, där ja, det, var, det var stålsättningen det var där då. Parentes. Ja, nej, men den är spännande stålsättning. Jag tänker att... faktiskt på Per Goffängs berättelse mm. på för, förra avsnittet när han eh, kollapsade. En kilometer innan målet. När han har sprungit en mara här på 3.15 var det målet. Ja. Mm. Och fick avbryta den. Det är en stålsättning. Eller fick avbryta den. De, de avbröt den. Mm. Ja. Och det är ju... Ja. Och han kämpade naturligtvis med sin fysiska kropp mm. i det då. Men jag gillar psykoanalysen. <laughs> Nej, men, ibland så finns det ju absolut ingenting att hämta i såna där tankar eller funderingar. Nej. Men ibland gör det ju det. Och liksom, jag tror att jag slängde in det bara för när vi ändå pratar om personlig utveckling, mindfulness, stålsättning. Det finns ju liksom... Mm. olika sätt att angripa sig själv i mm. förändring ja. att förändras ja. och där måste och jag ju komma in nu då som håller på, och... håller på nu och utbilda mig till coach man kan mm. ju faktiskt ta två språng där man kan jobba med terapi som oftast handlar om att gå bakåt i tiden och hitta orsakssamband 
bakåt mm. i sitt liv. Men coachen tittar aldrig bakåt utan bara framåt och säger att vi är här och nu. Mm. Vilka förutsättningar har vi att göra en positiv mm. resa framåt? Mm. Så det, det är lite olika angreppssätt. Mm. Sen funkar det inte coachning i alla lägen. Ibland måste terapin till för att hindren är för stora. Det kan Men för oss allra precis. flesta och, så är det, räcker det gott och nog att vara här och nu och så börja förändra ja. sig i positiv ja. riktning. Lite som vi är inne då med att vara fånigt trevlig. Mm. <laughs> Nej men jag tänker jag, faktiskt, jag hade ett coachingsamtal med Adam Kjellander. Ja. Eh, och eh, det, jag tyckte det var jättejobbigt först. För att, ja. han, att han bara liksom hela tiden, han sa ju ingenting. Han Nej. bara frågade, liksom, ja. du vet. Och bara, ja, så. Mm. Säg, men säg någon, ge mig något liksom. Ja, men, lite så här. Men, man, men samtidigt ja. så visste jag ju men det, är det, det är det som är grejen med det här Precis. Men, men, men då kan man ju också han kunde ju ändå också fråga men varför är det så då tror du ja. och det är ändå en, liksom, låta ja, mig göra en tillbakablick ja, lite så här. vad är det som skapar det här ja, hindret precis. för mig är det någon gamla grejer eller mm. någon tro jag har om mig själv att mm. så här ja, är rätt. jag och att jag sitter fast i någonting ja. och, och därmed behöver hitta det där. Mm. Ja, just det. Ja, men mm. bort med den bilden mm. och så framåt. Just det. Eh, för att liksom kliva på då. Mm. Så att, eh, ja. Eh, men det, man måste ju inte. Men om man märker att någon sitter fast så. Då behöver man ju ta tag i det på något så, sätt. Så kan ja. man ju behöva hitta vad är det som är det där hindret som just gör det. att man inte Precis. kommer vidare. Ja, det är spännande. Mm. Och, och det är ju så. Är det väl även ni, tänk, nu blir det lite direkt så här, ja. en APT, tänker jag, och en ja. medarbetargrupp. Ja, det. Det och och om, om man har sin sektion. Ja, vad är det som gör att vi inte kommer loss? Mm. Varför kommer mm. vi inte vidare? Mm. Då kan det kanske vara på sin plats mm. att göra någon form av analys. Vad är det för rädslor? Vad är det vi sitter mm. fast i? Liksom? Och försöka, och, och jag tror att det är väl lite därför jag också tycker det här att Nej, kan vi inte göra en repetition nu ja. utav det här med mm. värdegrunden och så. Ja. Just för att jag tror att det är någon pusselbit eller några mm. på vägen där mm. som inte riktigt har kommit på plats. Ja. Som gör att vi, vi kommer inte vidare. Mm. För grunden, det finns det en bra, när jag faktiskt gick i terapi så finns det en behovspyramid. Ja, nu kommer inte jag Maslows. Ja. Där man ju måste ha alla grundstenarna ja, i grunden precis. på pyramiden. Och det är ju väldigt basala saker mm. som sömn, näring, ja. vätska eh, och så. Och sen kan man bygga nästa lager. Mm. Och att det är den här översta toppstenen då, självförverkligandet. Ja. Den kan du inte lägga dit om du har luckor nere i basen Nej. på din pyramid. Och, och när jag gick i terapi i det här tillfället, det var efter min pappa hade dött. Ja. Mm. Och jag hade hamnat i en total bubbla där allting var bara grått. Jag skrattade mm. inte åt saker som mm. var roligt och jag grät inte när jag blev ledsen. Allting var mm. ju... ner. Ja, musik mm. påverkade mig inte längre. Mm. Och det var det jag reagerade på faktiskt och insåg. Mm. Och, så där, och jag kände mig som att jag satt i en bubbla och bara tittade på. Alla mm. andra levde liksom sitt liv och jag bara, å, bara åskådade på besök. Eh, och då var, hade jag för bråttom att komma mm. loss ur min sorg- och liksom mm. gå vidare på något vis. Bara kör på. Så att du jag... kanske stålsatte det. <laughs> ja lite så kanske. <laughs> ja, lite. Och, och hade tappat bort att. Ja men tar du hand om dig själv då? Ja. Liksom, mm. Gör jag det? Liksom ser jag till att jag får mat och sömn mm. och vila. Och må bra i grunden Just innan det. jag börjar liksom. Mm. Och hur såg det mm. ut på mitt personliga plan? Hade jag närhet? Det kan man ju få genom ett husdjur. Ja. Jag tror faktiskt att jag gick och skaffade en hund sen. Just det, jag, 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 jag känner nästan att du knöt ihop stålsätter sig ja. säcken här. <laughs> <laughs> Nej men lite så. Ja. Alltså att man, inte, att man inte blir färdig med där man är utan man bestämmer sig för att jag ska göra det här mm. eller jag ska leva på det här viset men jag har de här sakerna som jag egentligen börjar med stålsätta mig för de behoven. Mm. Jag kör på det här. Mm. Att jag kan eller ja. jag struntar i hur ont det gör. Och sen så mm. blir man bara halvperson. Ja. Eh, som inte känner. Och risken är att man som Per kollapsar innan man är i mål. Ja. Mm. Istället ja, för att se till att man har de mm. bästa förutsättningarna. Mm, det är så snyggt metaforiskt. Ja. <laughs> det, här, det, här, ja, det är bra. Det, här, det, här, det är jättebra. Wow. Ja, vad, vad har vi med på listan då? Det är ja, en extremt ja, spännande lista. Men det var det, det jag, jag tror att jag, när jag stötte på det jag gör igen och berättade det här. Så uh-huh. Det jag framförallt sa då, och det uh-huh. har jag nämnt här nu också, det är det här 
att det är så många som inte har en aning om vad ni har pysslat med på de här gaia ja. ja, just det. Och att jag tror att, att man behöver berätta mm. eller låta folk prova på och alla möjliga mm. olika sätt. Dela med sig mer av det. Ja. Mm. Och, och det kommer ju även de här coacherna, katalysatorerna, verksamhetsstöds... Mm. Också göra. Men att, att alla chefer tar ett sånt varv. Det är så enkelt. Jag vet nej. inte hur du skulle nej, förklara nej. vad du upplevde i torsdags och fredags för dina kollegor. Nej. Det tar ju sin tid att ens kap- rekapitulera vad man själv har varit med om. Ja, fast jag kan, jag kan ju... Det här var ju i och för sig... Britt, det här var en helt annat. Britt Maja ja. har gått en annan kurs. Ja. Eh, som handlar om kommunikation eller någonting. Och jag kom hon tillbaka och berättade om en övning de hade gjort. Och det här satte sig verkligen. Ja. Och det handlade ju om att få hjärnhalvorna att samarbeta på ett bra sätt. Och då skulle man krypa. Ja. Så här passgångs. För att när du rör kroppsdelarna så jobbar mm. olika delar av hjärnan. Ja. Och man skulle göra det här väldigt, väldigt mm. långsamt. För att synapserna ska hitta varandra. Ja. Och bygga motorvägar. Du vet det där. Ja. Och det är så... Alltså det, det går. Det tar ja. inte så lång tid att berätta om den här övningen. Ja, nej. Och den är ju, låter ju så kokoloko. Så att ja. folk blir så här. Ja. Sitter ju bara helt så här. Men... Då? Va? Varför det? det? Vad va ska det vara bra för? Nej <laughs> ja, men det var en av de grejerna som fick mig att köpa in på mindfulness. Det var när Mattias berättade. Forskningen visar att liksom, man förändrar. Eh, man ser mm. förändringar när barnen i hjärnan mm. hos människor har övat mycket mindfulness hur andra delar, alltså de delar av medvetandet som gör att vi är medvetna om att vi är medvetna så att säga, mm. det som på något sätt eh, att man ser hur de mm. växer mm. och då bara, wow, fan då kan jag bli bra på det här också mm. Mm. <laughs> ja, precis och det går ju att använda ja. även på sina barn och låta sina barn träna på ja. Ja. också öppna mm. så att, ja mm. Nej, men det, det, det är jag, jag vet inte, jag har bara skrivit så här, vad, vad skulle cheferna kunna göra för att kunna använda, inte bara använda era nya insikter och redskap ni fått, utan även dela mer och ge alla möjligheter mm. att träna på dem. Mm. Det går ju att hitta, man kan ju hitta på nya. Liksom. Ja, jag, jag försöker köpa sektionsmötena, sitta, sitta i halvcirkel eller ring och, och, och checka in och jobba smågrupper, iterera olika övningar och sådant. Mm. Uh, och det, nej, jag, jag, de senaste två gångerna har jag upplevt som väldigt positiva. Mm. Uh, så får vi höra med medarbetarna vad de säger. Jo men det tror jag också, det, så har vi ju gjort på mm. sektionsmöten som jag har haft ja. också. Men det har ju inte presenterats, alltså hur ska jag säga... Jag tycker man kanske gott kan säga att det här som vi gör nu, det här nya mm. sättet vi har våra möten på, det är ett resultat av de Gaia-seminarier jag har gått på. Ja. Där jag har lärt mig och känt prova på mm. och tyckt att det här har varit... Jag vet inte, hur, hur upplever ni det? Alltså att man... Ja. För nu är det lite så här som det är lite så hemlig sekt och lite hokus pokus som att ni är inför utan att, utan att tala om det. Ja, ja. Vi märker det ju såklart. Mm. Just i de där mm. avseendena. Mm. Ja, nu ska vi sitta i ringen. Mm. Och en del tänker säkert. Och en del pratar mm. säkert. Mm. Sen, aha, är det här något de har tagit med sig från mm. Gaia? Eller? Mm. Men så ska det väl inte vara. Vi kan väl prata om det tillsammans. Mm. Tänker jag. Mm. Eller? Tillsammans. Det är helt rätt, men det är tillsammans ord. är nyckelordet. Ja, som alltid. Ja. Och det är... och det med vi behöver ju prata mer om det. Och jag skulle ju uppmana de som lyssnar att sitter man ute någonstans i verksamheten och funderar på vad Gaia är för någonting och kanske känner att man vill bidra med någonting så är det ju bara att eh, räcka upp handen och säga jag vill bli verksamhetsstödjare. Mm. För det har vi ont av. Vi behöver fler. Mm. Ja. Det är ett väldigt bra sätt att närma sig Gaia. Mm. Har du fått eh, coachingobjekt eh, på säga, Micke, som du efterlyste i podden? Ja, det har jag fått. Var det någon som kom Nej, jag någon... fick inte via podden. Inte via podden? Nej, jag också. Jag Ja. Men eh, jag kommer ju att jobba professionellt med frågan sen i höst här. Och då kanske det blir annat ljud i skällan. Mm. Mm. Eh, mina vänner, vi har hållit på en timme och fem minuter. Ganska lagom tid för en podd har jag förstått. Ja. Eh, och eh, jag vet inte, Lotta, du har sagt så mycket fina saker. Mm. Och delat personligt och... Eh, 
att försöka skapa en bättre värld och vi gör det tillsammans <laughs> och vi börjar med le mot varandra och eh, eh, så. och fått en dimension på vad det innebär att stålsätta sig ja mm. respektive att låta bli just <laughs> ja och eh, nej, jag känner att det var mm. fantastiskt roligt och trevligt att ha dig här i förnyelsepodden jag mm, hoppas att det kan bli fler tillfällen ja. när vi har kommit en bit på väg. Mm, precis, när resan har nått nya höjder. Nya höjder. Ja. Mot nya höjder. Är det namnet på avsnittet? Mm. Det lär du vet jag inte. Eller back to basic. Med att Nej, mot nya höjder. Mot nya höjder. Lotta Aldehelm kommer här avsnittet att heta. Men det är så, 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 tackar vi. Vad var det som sa för Stay tuned. Stay tuned. Vi kommer tillbaks. Av allt att döma så kommer vi ha kommunikationscheferna i en podd framöver. Tor Höglund och Mikael Vinlund. Ja, har preliminärt tackat jag i kalendern. Ja. Eh, se oerhört mycket fram emot att höra deras reaktioner på vår samtid eh, där information och eh, informationskampanjer spelar en central roll i stora presidentval och i Twitter och allt vad det är. Så det blir jättespännande. Härligt. Tack för idag. Tack. Tack.